0: Hallo, schön, dass du hier bist. In der heutigen Episode geht es um Gewichtsdiskriminierung und für dieses komplexe Thema habe ich mir einen Experten in den Podcast eingeladen, und zwar den Soziologen Dr. Friedrich Schorp. Dr. Schorp forscht an der Universität Bremen über soziale Ungleichheit und Gesundheit und über Gewichtsdiskriminierung und ist außerdem Leiter des wissenschaftlichen Netzwerks Fat Studies der Deutschen Forschungsgemeinschaft. Wir haben uns vor etwa einem Jahr kennengelernt, als ich für ein Ernährungsmagazin einen Artikel über Health at Every Size geschrieben und ihn dafür interviewt habe. Ich war damals schon ganz gut eingetaucht in die intuitive Ernährung und ich wusste auch schon einiges über Health at Every Size, aber die strukturelle Diskriminierung von Menschen mit einem hohen Körpergewicht und was das für uns als Gesellschaft bedeutet, das hatte ich damals noch nicht wirklich auf dem Schirm. Mittlerweile hat sich das geändert. Ich habe sehr, sehr viel gelernt. Ich habe viele neue Fragen und ich freue mich, dass ich diese jetzt loswerden kann. Lieber Fritz, herzlich willkommen im Ist-doch-was-du-willst-Podcast. Ich freue mich sehr, dass du hier bist.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung ich freue mich auch sehr auf das Gespräch.
0: Erzähl uns doch mal, wer du bist, was du genau machst und warum du das machst, was du machst.
1: Ja, also du hast ja im Grunde schon gesagt, ich heiße Friedrich Schorp, bin wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Universität Bremen, am Institut für Public Health und Pflegeforschung, also bin im Bereich Public Health, Gesundheitswissenschaften angekommen, aber ursprünglich bin ich Soziologe, also von, meiner, von meinem Studium her. Und auf das Thema bin ich gekommen, ursprünglich durch tatsächlich auch mein Soziologiestudium, in dem ich eben für die Abschlussarbeit damals ein Thema gesucht habe. Ursprünglich ging es mir darum, darzustellen, wie äh, Verhalten gesteuert wird. Also es war so eine Theorie von, vielleicht ist das ja auch ein paar Leuten bekannt, Michel Foucault, Gouvernementalität, die basiert auf der Idee, dass moderne Gesellschaften heute sicher auch häufig auch Zwang anwenden, äh, direkten Zwang, unmittelbaren Zwang und manchmal auch Gewalt aber vor allem eigentlich Macht darüber ausüben, dass sie Menschen dazu anleiten, das zu tun, was sie tun sollen, ähm, dass sie das dann mehr oder weniger freiwillig und auch aus innerer Überzeugung tun. Das war sozusagen der theoretische, wenn man so will, philosophische, soziologische Rahmen. Und ich habe dafür ein Beispiel gesucht. Und genau zu dieser Zeit ging eben diese Debatte gerade bei ähm, sehr virulent um das zunehmende Hochgewicht, also um die zunehmenden ähm, Prozentsatz der Menschen mit einem äh, irgendwie als kritisch angesehenen erhöhten BDI. Und diese Debatte war schon eigentlich schon etwas älter, aber sie schwappte ebenso von den USA und dann über Großbritannien, auch nach Deutschland rüber und äh, hat auch dann Wellen geschlagen, nicht zuletzt äh, durch das Zutun von der damaligen Verbraucherschutzministerin Renate Künast, die das zum Thema gemacht hat, so ein Buch zusammen mit einem Journalisten geschrieben hat, die Dickmacher, äh, warum die Deutschen immer fetter werden, was wir dagegen tun können. Ähm, was sehr, sehr reißerisch war, was ganz viele Aussagen hatte, wie, ja, die Sozialsysteme brechen zusammen, also der Wohlfahrtsstaat wird das nicht überleben. Äh, wir können, wir werden Können, Die Lebenserwartung wird zurückgehen. Also diese ganzen äh, alarmistischen Szenarien, die man eben aus den USA ja auch schon kannte und auch aus gelegentlichen Zeitungsartikeln auch schon kannte, die wurden hier sozusagen nochmal äh, multipliziert und eben jetzt mit äh, dem Ministerium Gütesiegel versehen. Und das tatsächlich hat dann dazu geführt, dass ich das jetzt nicht mehr nur als Beispiel für meine These interessant fand, sondern dass mich eigentlich ab dem Moment das Thema selbst ähm, fasziniert und natürlich auch, muss ich auch äh, sagen, empört hat, äh, weil es mir irgendwie äh, mir völlig unerklärlich war, wie wie man äh, so alarmistisch und letztlich ja auch so menschenfeindlich, weil es geht ja hier nicht um irgendwelche äh, abstrakten äh, Gesundheitsgefahren, die vielleicht durch ja, durch irgendwie Viren oder Luftverschmutzung verursacht werden, sondern es geht ja um Menschen, ne? es geht um Menschen mit hohem Körpergewicht, die hier am Pranger stehen. Zum einen hat es mich ein bisschen amüsiert, eben diese alarmistische Rhetorik, zum anderen hat es mich aber eben auch empört, aufgrund dieser starken Diskriminierung, die da mitschwingt. Und das hat dazu geführt, dass ich mich dann zwar nach, nach wie vor auch mit dieser Theorie beschäftigt habe, aber sehr viel stärker eigentlich mit dem Beispiel selbst und mich dann sehr intensiv auseinandergesetzt habe mit kritischer Literatur zu dieser adipositas, An- anführungszeichen, Adipositas-Epidemie, anführungszeichen adipositas vor allem aus den USA und dann eben auch selbst in diesem Bereich veröffentlicht habe, und zwar nicht nur wissenschaftlich, sondern auch, ja, wie man so schön sagt, populärwissenschaftlich, also ein breiteres Publikum gerichtet. Ja, und das das hat sich eigentlich sofort gesetzt, nur dass ich eben in den letzten Jahren verstärkt die Gewichtsdiskriminierung im spezifischer mir angeschaut habe, also weniger so den Gesamtdiskurs. Wie wird über hohes Körpergewicht in der Gesellschaft gesprochen? Wie wird über diese sogenannte Epidemie des hohen Körpergewichts in der Gesellschaft gesprochen, sondern stärker. Wo findet in welchen gesellschaftlichen Sphären findet Gewichtsdiskriminierung statt und was hat das für Konsequenzen für die Menschen, die davon betroffen sind? Und vor allem eben auch, was kann man dem sozusagen entgegensetzen? Und da kommen dann eben diese Fat Studies, die wir auch schon erwähnt hatten, ins Spiel, wo es eben darum geht zu sagen: Wir drehen den Blickwinkel um, wir problematisieren nicht mehr von vornherein das hohe Körpergewicht, sondern wir fragen also nicht, warum sind Menschen dick und was können wir dagegen tun, sondern wir fragen, warum ist es für die Gesellschaft so ein Problem, dass Menschen dick sind und was können wir gegen diese Problematisierung, gegen diese damit einhergehende Diskriminierung tun.
0: Wie lange ist das jetzt her, wenn ich fragen darf, dass du dein Studium abgeschlossen hast?
1: Mein ähm, Studium habe ich abgeschlossen. 2006 ähm, habe ich die äh, Magisterarbeit, die ja schon zu dem Thema war, abgegeben. Habe dann ähm, kurze Zeit in einem Projekt äh, auch direkt, also im Anschluss an dieses an diese Magisterarbeit gearbeitet. Da, also das hatte schon angefangen, als ich da eingestiegen bin. Also ich bin dann sozusagen äh, spä- später dazugekommen. Das war tatsächlich zu, das hieß Übergewicht und Adipositas als systemisches Risiko bei Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen. Und hatte sozusagen auch diese gesellschaftliche Ebene drin und war aber doch sehr, naja, sehr konventionell letztendlich, ne? von den, von den Analysen her. Da war ein bisschen Raum, um ein bisschen was anderes reinzubringen, aber nicht sehr viel. Und dann habe ich eben in, der, in meiner Dissertation dann stärker wirklich nochmal diesen, diesen Diskurs auch international und auch die, die staatlichen Maßnahmen, die dann ja ergriffen werden. Also Stichwort Ernährungspolizei ist ja bei dir demnächst auch Thema. Also mir die vor allem diese staatlichen Maßnahmen auch angeschaut. Und ähm, die verglichen, England, USA, äh, Deutschland, genau. Und dann später, natürlich kamen dann auch andere Themen natürlich in meiner, in meiner Tätigkeit, in der Lehre und auch in, in der Publikation und Forschung dazu. Aber dennoch habe ich sehr stark diesen Fokus eigentlich beibehalten, äh, habe mich dann aber eben, wie gesagt, später stärker in Richtung der Fetstalys bewegt. Also so ein bisschen den Spieß umzudrehen, oder? zu sagen, warum eigentlich, woher kommt eigentlich diese gesellschaftliche Obsession?
0: Würdest du sagen, dass sich in den letzten 15 Jahren die gesellschaftliche Wahrnehmung von Körperfett verändert hat?
1: Also es hat sich schon einiges verändert. Das kann man wirklich so sagen. Stimmt, das ist ja mittlerweile wirklich eine ziemlich lange Zeitspanne, das ist mir gar nicht so bewusst <lacht> ja. Aber es ist so. Also man, man kann, also ich würde mal so sagen, ich fange mal an mit meinem Ursprungsthema, ne, auch der Dissertation, dieser Problemkarriere, wie ich es genannt habe. Ein Begriff, der nicht von mir ist, aber der so aus der Soziologie kommt, aus der Wissenssoziologie, die sich eben. Also es ist ein Sozialkonstruktivismus, der sich eben damit beschäftigt, wie denn soziale Probleme gesellschaftlich konstruiert werden. Also ich habe mir diese Problemkarriere dieser sogenannten Adipositas-Epidemie angeschaut und die hat tatsächlich ihren Höhepunkt, würde ich sagen, zumindest fürs Erste überschritten. Also das war wirklich Anfang der Nullerjahre, ist das total explodiert. Also es war wirklich überall Thema und es ist seitdem vor allem so als politisches Thema rückläufig. Es ist nicht verschwunden. Und das ist auch nach wie vor ähm, ein Thema, absolut, in der Gesellschaft, aber so mit dieser spezifisch politischen Zielrichtung. Ne? Also Politik muss was machen, das ist jetzt so das große neue Ding, wo Politik sich drum kümmern muss. Das ist weniger geworden. Das ist nicht verschwunden, aber weniger geworden. Aber die äh, wissenschaftliche Beschäftigung, also dass man äh, eben da unglaublich viel Geld äh, in Forschung gesteckt wird und ähm, auch natürlich, dass die Menschen auf, äh, mit, mit, unter dieser Gewichtsdiskriminierung leiden, das hat zugenommen. Und was aber auch zugenommen hat, ist das Bewusstsein, und das ist eigentlich, wenn man so will, das Positive auch, er hat das Bewusstsein für Gewichtsdiskriminierung, insbesondere auch in der Wissenschaft. Es gibt viel mehr Forschung dazu. Es hat also eine, ähm, es gab so gut wie keine Forschung bis ein bisschen Forschung, aber wirklich ganz wenig isoliert bis in die Nullerjahre. Und das ist in den letzten 10, 15 Jahren richtig hochgegangen. Ich mache da regelmäßig so Literaturabfragen. Und guck immer, was es Neues an Studien gibt und das wird immer mehr. Und das wird immer spezifischer und immer ausdifferenzierter und betrifft immer mehr Felder. Und äh, das ist äh, natürlich positiv, weil das ja auch dann zeitlich versetzt auch ein gesellschaftliches Bewusstsein schafft, was meiner Ansicht nach noch lange nicht da ist, wo es sein müsste, weil das ein ganz gravierendes äh, Problem ist, gebe ich, das ist noch lange nicht die Anerkennung, die, die eigentlich notwendig wäre. Aber es gibt... Mittlerweile, ähm, auch in den Medien, ähm, das merkt man ja auch bei Medienanfragen. Und natürlich auch in so, jetzt nicht nur in den großen Medien, sondern auch in den sozialen Medien. Nicht nur in den Print und Fernsehen und so weiter, sondern auch in den sozialen Medien. Das Interesse dafür und auch das Bewusstsein, dass das ein Problem ist, der steigt definitiv. Und dann noch ein Punkt. Es gibt mehr Präsenz dicker Körper in Bereichen, in denen es das vor 15 Jahren noch nicht so gab. Damit meine ich vor allem natürlich die Modeindustrie. Äh, die tatsächlich das ein Stück weit auch natürlich immer noch irgendwie Trend und Plus Size bezeichnet, was auch natürlich problematisch ist, ähm, also immer noch dieses Othering betreibt, aber dennoch tatsächlich auf den großen Modemessen mittlerweile nicht mehr wegzudenken ist äh, und auch zunehmend eben in den äh, Katalogen und in den äh, Kollektionen der auch, auch, auch durchaus von renommierten Modeanbietern taucht es auf bis hin zu, ja, die auch wiederum auch wieder problematisch sind aus gewissen Gründen, aber dennoch ähm, bis hin eben zu, ja, solchen Castingshows wie dann die Curry Model oder so, nicht, dass das jetzt irgendwie die gesamte Gewichtspalette abdecken würde, bei Weitem nicht, aber es öffnet sich zumindest ein Stück weit. Es ist nicht mehr diese komplette Fixierung auf diese ultraschlanken, sehr einseitigen Körperformen, ähm, die man eben ja bis vor, vor 10, 15 Jahren ähm, noch hatte, sondern da gibt es eine Öffnung, die ist nicht ausreichend, die ist nicht. Wirklich inklusiv, die schließt immer noch viele aus, aber es gibt eine Öffnung und es könnte ein Anfang sein zu einem sehr viel inklusiveren Schönheitsideal, hoffe ich jedenfalls.
0: Den Eindruck habe ich auch, dass dass die Gesellschaft so jetzt an dem Punkt ist, wo wirklich auch mal hinterfragt wird, was ist eigentlich wichtig, wo, wo wollen wir eigentlich hin? Und du sagst es schon, ja, es ist nicht ganz so inklusiv, wie ich mir das auch wünschen würde, aber ich glaube auch, so der erste Schritt, der ist auf jeden Fall gemacht Du hast gerade eben die, in Anführungszeichen, also ich sage immer in Anführungszeichen, Adipositas-Epidemie angesprochen. Kannst du das an irgendwas festmachen, so wie ich dich ja jetzt verstanden habe? Glaubst du nicht, dass dieses Problem, wie das ja in den Medien diskutiert wird, so wirklich da ist? Kannst du dazu noch was sagen?
1: Sehr gerne, ja. Also ich habe das jetzt sozusagen ein bisschen zu voraussetzungsvoll vielleicht gleich in die in diese sozialkapitalistische Perspektive reingesprungen. Also ganz grundsätzlich nochmal, diese Bezeichnung Adipositas Epidemie in Anführungszeichen kommt eben ja aus dem englischen obesity epidemic da und hat sich eben ab den 90er Jahren USA durchgesetzt im diskurs zunächst mal äh, in, wirklich in diesem fachdiskurs aber dann eben auch über die WHO die den begriff auch benutzt hat und dann natürlich auch in den massenmedien und wurde dann im deutschen äh, mal, nicht nicht ganz so gebräuchlich aber auch wurde gesagt ja man es ist im, im grunde wie eine epidemie Genau, was damit gemeint war, war zunächst mal ja, dass es einen zahlenmäßig starken Anstieg gab, der ist insbesondere für die USA auch statistisch belegt, da gibt es relativ wenig Zweifel an den Daten, weil das Erhebungsdaten sind, also Menschen wurden gemessen und gewogen oder werden in regelmäßigen Abständen, das ist hinreichend repräsentativ. Da hat man eben vor allem in den 80er und 90er Jahren einen doch relativ starken Anstieg festgestellt, den man sich auch nicht so ganz erklären kann, weil alle Faktoren, die immer genannt werden, die haben vorher eigentlich, die gab es vorher auch schon. Also Automobilisierung, weniger Notwendigkeit der Bewegung, ähm, viel Fastfood-Angebote etc. etc. Also alles, was man da an Ursachen so findet, die gab es eigentlich vorher auch schon, hätte es eigentlich kontinuierlich einen Anstieg geben müssen, gab es aber nicht. 60er- bis 80er-Jahre ist es relativ gleich geblieben, dann gab es tatsächlich einen Anstieg. Das war zunächst mal so die die Basis, ja, dass man gesagt hat, okay, das ist ein starker Anstieg, das ist ja fast wie bei einer Epidemie, ist natürlich total übertrieben, muss man aber dazu sagen, dass es im Englischen, diese Metapher mit der Epidemic, sehr viel von, benutzt wird für alle möglichen Phänomene, auch Medi- Phänomene mit Medizin, gar nichts zu tun haben, wenn es irgendwie Zunahmen gibt, ne, Gewaltepidemie. Äh, Schusswaffenepidemie, was weiß ich. Also wenn irgendwo statistisch Zunahmen festzustellen sind oder auch nur eine gefühlte Zunahme manchmal, gerade bei Kriminalitätsepidemien muss es gar nicht statistisch feststellbar sein. Also dieser Begriff wird recht viel benutzt. Aber das hat sich dann verselbstständigt und es wurde dann wirklich so, dass gesagt wurde, nein, es ist ja nicht nur so, dass das irgendwie zunimmt und dass das vielleicht gesundheitlich auch Probleme machen könnte, sondern das ist jetzt so katastrophal was ja auch vorhin mit der Frau Kühners erzählt hat und den Dickmachern, dass es tatsächlich für die ganze Gesellschaft bedrohend ist, also eine Bedrohung für die Gesamtgesellschaft ist, weil äh, die Lebenserwartung wird zurückgehen. Das erste Mal in, seit Jahrhunderten, ähm, überhaupt seit der Industrialisierung, wird die Lebenserwartung in den entwickelten Ländern zurückgehen. Es wird das Sozialsystem zusammenbrechen. Ähm, es werden also in den USA gab es die Debatte, dass das Land äh, sich nicht mehr verteidigen kann, weil die Soldaten alle zu dick sind. Also es war wirklich so eine absolute Alarmstimmung, die da gemacht wurde, aus allen möglichen Gesellschaftenbereichen. Und das war diese Dimension. Und die war natürlich grotesk. Also man kann ja über diese statistische Zunahme, äh, da, darauf kann man sich ja noch irgendwie einlassen, ja, da gibt es äh, eine gewisse Datenbasis. Äh, man kann vielleicht auch noch äh, so mitgehen und sagen, Jedenfalls in den sehr hohen BMI-Bereichen gibt es eine statistische Korrelation, dass es da auch höhere Gesundheitsrisiken gibt. Dann reden wir aber nicht über die Masse der Leute, die da drunter fallen unter diese Definitionen Übergewicht und Adipositas, sondern eben nur über einen kleinen Teil. Aber alles, was darüber hinausgeht und was sozusagen an, an Gesellschaftskatastrophen damit verknüpft wurde, war eben ja war völlig absurd und äh, umso erstaunlicher, dass es eben als also nicht als äh, von einzelnen wenigen Leute, die sich da profilieren wollten, sondern wirklich so gesamtgesellschaftlich aus den unterschiedlichsten Bereichen ernsthaft so diskutiert wurde, als sei das jetzt sozusagen das Ende der, der Zivilisation oder der Menschheit. Also es ging wirklich bis dahin ja auch in Karikaturen, die gezeigt wurden, der Mensch entwickelt sich wieder zurück. Also es gab so diese Bilder von, man kennt ja immer diese Reihe, ne, der Mensch geht aufrecht und so weiter und wird größer und, und weniger behaart. Ne? Man kennt ja immer diese Reihe, diese Evolutionsreihe und dann geht er sozusagen wieder dicker und und äh, buckliger und äh, entwickelt sich zurück. Also das war wirklich so diese diese Behauptung, die im Raum stand, wir haben es hier mit einem Problem zu tun, was ja, tatsächlich irgendwie die Menschheit oder zumindest die die Industrieländer deren deren Zukunft gefährdet. Und genau, das das hat mich ja auch so getriggert, also zu sagen, was ist denn hier eigentlich los? Was ist denn hier eigentlich, was passiert hier gerade? Und warum können wir uns das erlauben mit dieser mit dieser Gruppe? Wie würden wir das mit einer anderen Gruppe machen? Ich glaube es eher nicht. Also man würde äh, mit einer anderen Minderheit oder mit einer anderen gesellschaftlichen Gruppe der sozusagen sowas zu so unterstellen, dass, dass sie als Masse, als, nicht als einzelne Person, aber als Masse äh, verantwortlich sind für den Niedergang der Gesellschaft.
0: Ich habe auch so das Gefühl, dass dicke Menschen so die letzte Gruppe ist, die noch ungestraft diskriminiert werden darf.
1: Ja, also das ändert sich ganz bisschen. Äh, wie gesagt, es gibt in der Wissenschaft eine große Aufmerksamkeit dafür, Auch in Public Health zum Beispiel ist ja mein Bereich jetzt eine größere Sensibilität dafür, ähm ist tatsächlich auch so, dass gesagt wird, benutzt nicht mehr diese Fotos, ne, diese Hattles Fatties, das ist ja auch bei dem nächsten Thema. Wir stellen euch bessere Fotos kostenfrei zur Verfügung, die könnt ihr für eure Vorträge und Artikel benutzen. Da gibt es schon eine Sensibilität in gewisser Weise. Gleichzeitig will man ja aber immer noch, dass die Leute alle dünn werden, auch aus Public Health-Sicht, wo es dann eben sehr widersprüchlich wird und man so die, sich die Frage stellt, wie kriegt man das jetzt um deinen Hut? Man soll sie nicht diskriminieren, aber man will sie auch dünn haben ob sie das jetzt persönlich wollen oder nicht, sondern weil wenn man sagt, das ist gesundheitlich eben notwendig. Das ist ein bisschen schwierig. Und so gesamtgesellschaftlich ist natürlich das Bewusstsein noch sehr viel weniger angekommen. Also man finde, man merkt das immer ganz gut so an an der Humorkultur. Und da ist es ja so, dass so... Das kann man sowohl für die USA wie auch für Deutschland jetzt finden, ob das jetzt irgendwie die Heute-Show ist oder eben in den USA, die ich ja eigentlich auch sonst sehr gerne mag, Stephen Colbert oder ähm, Seth Meyers oder wie sie alle heißen, John Oliver, die wirklich tolle, also auch toll recherchieren und und witzige Sachen machen, aber die alle irgendwie trotzdem immer auf Donald Trumps ähm, dicken Hintern rumreiten müssen, ähm, als ob es einem Typen nicht irgendwie genug andere Sachen äh, zu kritisieren oder lächerlich zu machen gäbe. Und eben in Deutschland genauso, äh, da natürlich in der Heuteschau oder ähnlich, natürlich immer die Witze kommen müssen über über Altmaier und, und andere Politiker. Äh, früher Gabriel. Ja, wo ich so denke, das würde man nicht machen, über Spahn macht man keine Tucken-Witze, ne Nicht mehr. Hätte man vielleicht vor 20 Jahren auch gemacht, aber macht man heute nicht mehr. Und das ist auch richtig so. Und man kann auch, äh, findet bei Spahn bestimmt genug andere Sachen, die irgendwie, äh, über die man sich gut lustig machen kann. Und genauso kann man das auch bei Herrn Altmaier machen oder bei Herrn Gabriel. Aber das ist eben so. Da, da merkt man, dass da eben das scheint, scheinbar das Bewusstsein noch nicht da ist und auch gerade bei Leuten, die sich ja sonst als progressiv ge- gerieren. Und das, äh, das zeigt sich, dass das eben ja in der Gesellschaft, glaube ich, äh, tatsächlich noch recht wenig angekommen ist.
0: Ja, das glaube ich auch. Aber diese Panikmache, die du angesprochen hast in den 90er Jahren, die hat sich ja nicht bestätigt. Also wir warten ja immer noch drauf, dass die Menschen früher sterben. Also die Lebenserwartung, die steigt doch immer weiter an, oder?
1: Ja, ja, das ist richtig. Genau. Also diese, diese, natürlich haben sich diese Katastrophenszenarien nicht erfüllt. Das war ja, ähm, also zum, zunächst mal gab es ja die Behauptung, dieser Anstieg wäre exponential. Und es wurde gesagt, naja, jetzt ist es vielleicht ja noch nicht so schlimm, aber. Es gab so wirklich auch seriöse Studien, die in, die in äh, Zeitschriften, also nicht in irgendwelchen äh, unseriösen Zeitschriften, wo man einfach nur irgendwie Geld zahlen muss, damit jeder Quatsch gedruckt wird, sondern Zeitschriften mit guten Renommee, mit Peer Review, mit äh, die eigentlich aufpassen, dass da nicht irgendein Blödsinn gedruckt wird, die aber so Sachen veröffentlicht haben, so statistische Prognosen veröffentlicht haben, dass eben im Jahr 2050 oder so jeder US-Amerikaner, jede US-Amerikanerin mindestens ein BMI von 30 haben wird. Einfach, weil die Entwicklung dahin geht, weil es immer so weitergeht. Das ist schon mal nicht eingetroffen. Also es gab äh, eben nicht diesen Anstieg, der, der ging nicht kontinuierlich weiter. Es gibt bei den Kindern eigentlich in fast allen Industrie, dann insbesondere auch in Deutschland mit den Schulleistungsversuchen, kann man das ganz deutlich zeigen, gibt es ähm, keinen Anstieg mehr seit den 2000er-Jahren. Also eigentlich in dem Moment, wo die Adipositas-Epidemie ausgerufen wurde, war sie im Grunde schon wieder vorbei. Es gibt in den USA ähm, hat es auch erstmal stagniert nach 2000. Mittlerweile steigt es wieder ein bisschen an tatsächlich. Äh, aber längst nicht in dem Maße, dass man davon ausgehen kann, dass es äh, bald irgendwie 100% Prozent im BMI über über 30 haben werden. Also das, das, diese statistische äh, Annahme, das geht sozusagen jetzt einfach immer so weiter und Innerhalb kürzester Zeit, sozusagen, sind wir dann alle irgendwie mindestens bei BMI 30 und vielleicht noch viel höher. Das hat schon mal nicht stattgefunden. Und die andere Behauptung, dass es eben die Lebenserwartung zurückginge, auch das hat nicht stattgefunden, weil man ziemlich schnell gemerkt hat, dass diese ganzen Prognosen hinten vorne nicht stimmen. Es gab eine, auch, das war auch eigentlich schon zu diesem Höhepunkt dieser Debatte, 2004, 2005, eine intensive institutsinterne Debatte, die wirklich zum Politikum auch wurde in den USA wo tatsächlich zwei Studien mit ganz unterschiedlichen Ergebnissen veröffentlicht wurden, äh, was so die Sterblichkeit von, in Folge von hohem Körpergewicht angeht. Und es hat sich nach langer institutsinterner Diskussion und Gutachten die Variante durchgesetzt, äh, die eben gesagt hat, nein, für BMI 25 bis 30 gibt es überhaupt keine, also das sogenannte Übergewicht, gibt es überhaupt keine höhere Sterblichkeit für den BMI-Bereich 30 bis 35, das in Anführungszeichen moderate Adipositas, gibt es auch keine und wenn überhaupt, dann erst über BMI 35 aber auch da nicht in dem Umfang, wie bislang behauptet, sodass wir überhaupt nicht davon ausgehen können, dass es irgendwie eine, einen nennenswerten Rückgang der Lebenserwartung geben wird. Interessanterweise haben wir in den USA seit 2010 tatsächlich eine Stagnation der Lebenserwartung, was aus gesundheitswissenschaftlicher Sicht, also einerseits ist es natürlich tragisch, andererseits ist es äh, auch ähm, also recht faszinierend, weil es das nicht tatsächlich nicht gab, seit seitdem da Statistiken geführt werden. Also die Lebenserwartung ist immer angestiegen. Vielleicht ein bisschen verlangsamt sich dieser Prozess. Das war vielleicht zu erwarten, dass man vielleicht früher zweieinhalb bis drei Jahre zusätzlich gewonnen hat innerhalb einer Dekade. Also die Menschen am Anfang des Jahrzehnts dann eine Lebenserwartung von 70 hatten und am Ende des Jahrzehnts eine Lebenserwartung von 72 bis 73. Dass sich das ein bisschen verlangsamt, dieser äh, die, diese ähm, Anstieg der Lebenserwartung, das war vielleicht noch zu erwarten, aber nicht, dass man eine komplette Stagnation, also wirklich einen absoluten Nullanstieg der Lebenserwartung hat, über zehn Jahre zwischen 2010 und ja, 2018 oder 2019, von die letzten Zahlen sind. Das ist in den USA eingetreten und interessanterweise redet jetzt keiner mehr vom hohen Körpergewicht als einem Faktor oder wenn, dann kommt es ganz hinten in der Liste, sondern die Ursachen, die dafür genannt werden, sind in erster Linie, äh, also das, was man als äh, Todesursache der Verzweiflung, Deaths of Despair wird das bezeichnet, haben in erster Linie wirklich mit mit dem Niedergang von eben ehemaligen Industrieregionen zu tun, und die Todesursachen, die dann dabei hinten bei rauskommen, sind eben Suizide, häufig durch Schusswaffengebrauch, sind vor allem aber Todesfälle infolge diesen massenhaften Opiatmissbrauchs, also dass eben Schmerzmittel ganz schnell verschrieben wurden äh, massenhaft ähm, und äh, die Leute dann abhängig wurden und eben andere Suchterkrankungen, also auch Alkohol, Tabak etc. Und eben allgemein äh, die die gesundheitsschädlichen Lebensbedingungen, äh, die die aus dieser Armut und dieser Verzweiflung resultieren. Und wir haben also sozusagen jetzt tatsächlich das Phänomen mit ungefähr zehn Jahre Verzögerung, das ist zwar kein Rückgang, aber doch eine Stagnation. Also wirklich, das ist das erste Mal in den USA, ne, seit deren Geschichte, seitdem sie ja irgendwie Statistik betreiben, und das tun sie schon ziemlich lange, eine Stagnation der Lebenserwartung. Aber die Ursache es hat eben nichts damit zu tun, dass es irgendwie jetzt mehr Menschen mit hohem Körpergewicht hat, sondern ähm, es hat tatsächlich etwas zu tun mit sozialer Ungleichheit und mit der Verzweiflung, die daraus resultiert.
0: Ich habe das Gefühl, dass das noch nicht in der Gesellschaft angekommen ist. Dieses Wissen ist genau das, die Arbeit der Fat Studies, also auch auf sowas aufmerksam zu machen.
1: Also das kommt jetzt, denke ich mal, diese Information jetzt zu dieser stagnierenden Lebenserwartung und und äh, den Ursachen dafür. Ähm, das äh, war jetzt tatsächlich eher sozusagen meine Kompetenz so aus dem Public-Health-Bereich und natürlich der Soziologie sozialer Ungleichheit. Aber die FED-Studies, ähm, naja, weil bei den FED-Studies ist es eben wichtig, immer nochmal zu betonen, zu sagen, ja, selbst wenn es äh, in gewissem Umfang bei dem sehr hohen Körpergewicht eine Korrelation gibt zwischen gesundheitlichen Problemen oder vielleicht auch einer niedrigeren Lebenserwartung und dem Gewicht, dann ist das nur zu einem geringen Teil äh, wirklich zurückzuführen auf das ursächlich Medizinische was tatsächlich mit dem Körperfett zu tun hat, und sehr viel stärker auf die, und das hängt dann wiederum mit dieser Verzweiflung zusammen, sehr viel stärker auf die gesellschaftliche Stigmatisierung, die zum einen sich natürlich ganz negativ auf die Psyche auswirkt, die sich aber auch, und da sind wir dann tatsächlich wieder beim Thema äh, Armut, die sich natürlich auch auf die Wahrscheinlichkeit auswirkt, der Armut zu entkommen, die natürlich dadurch geringer ist beim hohen Körpergewicht, beziehungsweise arm zu werden, die dann höher ist beim hohen Körpergewicht. Also es gibt eine soziale Abwärtsmobilität, die mit dem hohen Körpergewicht zusammenhängt und die aber nicht dadurch zu erklären ist, dass äh, dicke Menschen dann tatsächlich irgendwie öfter krank sind und deswegen ihre Arbeit verlieren, sondern die eben mit den... Äh, mit den äh, mit der Stigmatisierung zu erklären ist, dass, dass sie eben nicht eingestellt werden, dass sie schnell entlassen werden, dass sie nicht befördert werden, und so weiter und so fort. Also, das heißt, da ist der, da ist der Zusammenhang tatsächlich zwischen auch nochmal zwischen sozialer Ungleichheit und dieser Gewichtsdiskriminierung. Und das hat dann letztendlich auch Folgen für die Gesundheit. Einmal über diesen sozialen Abstieg, der eben wahrscheinlicher wird mit hohem Körpergewicht. Und zum anderen eben aber auch über die die Diskriminierung, die im Alltag in allen möglichen Bereichen erlebt wird. Aber insbesondere natürlich auch im Gesundheitswesen, in dem Bereich, ähm, also dass eben die Erfahrung gemacht wird, man wird beim Arzt nicht richtig ernst genommen, man wird nicht vernünftig behandelt. Man will da lieber nicht hingehen, erst wenn die Symptome fortgeschritten sind. Ähm, Und es wird eben häufig gesagt, nehmen Sie 20 Kilo ab und kommen dann wieder äh, Symptome werden dadurch verschleppt oder nicht erkannt, ähm, bis hin zu solchen Extrembeispielen, äh, dass irgendwie Tumore gar nicht, äh, gar nicht wahrgenommen werden und ähnliches. Ne? Weil, weil eben nicht untersucht wird, weil, weil es eben einfach, genau, weil es einfach nicht ernst genommen wird. Das alles in der Summe trägt dann tatsächlich zu einem Großteil dieser gesundheitlichen Probleme, die dann ja auch statistisch äh, irgendwann relevant werden, von Menschen mit sehr hohem Körpergewicht bei.
0: Gibt es da irgendwelche Strategien? Also im Kampf gegen die Gewichtsdiskriminierung, gegen die Stigmatisierung. Was tun denn die FED-Studies dafür oder dagegen?
1: Genau, das ist natürlich ein bisschen schwierig, weil es gibt so diese Body-Positivity-Bewegung und auch Teile der FED-Acceptance-Bewegung haben das lange gemacht, und haben gesagt, naja, jetzt fühle ich halt Wohl in deinem Körper und lebe das aus, so. Na, wir kennen auch alle den Film Embrace, die ist jetzt ja nicht sonderlich dick, aber entspricht auch nicht so ganz dem Schönheitsideal. Hat irgendwie drei Kinder, glaube, ich kann man voraussetzen, die, die Dokumentation Embrace dürften die meisten ein Begriff sein. Hat irgendwie mehrere Kinder, Na, hat sich der Körper natürlich verändert, sagen wir es mal so. Ähm, und sie hat sich dann sozusagen gesagt, ach was soll's, ich bin stolz auf meinen Körper, der hat so viel geleistet, ich muss hier jetzt nicht irgendwie äh, mit, mit äh, chirurgischen Mitteln oder eben durch äh, Fitnesstraining und mein ganzes Leben danach ausrichten, äh, ich kann zu meinem Körper stehen. Das ist ja auch ein richtiger Ansatz, das Problem daran ist eben nur, dass ist eine ganz schön hohe Anforderung an Menschen, zu sagen, ja jetzt mach du das mal, jetzt kümmer du dich mal drum, die Gesellschaft äh, lehnt dich ab, aber du bist ja stark genug und du kannst ja sagen, ähm, mir doch egal, ich stehe zu meinem Körper. Das ist eine ganz schön hohe Anforderung. Das wird umso schwieriger, umso stärker das Gewicht tatsächlich auch vom Durchschnitt abweicht. Und umso geringer ist auch die gesellschaftliche Toleranz, die vielleicht bei so einer leichten Abweichung noch sagt, ach, wir sind doch alle irgendwie nicht perfekt. Und dann sagt, nee, nee, hier wird es aber jetzt kritisch, hier wird es medizinisch kritisch, hier hier ist jetzt nicht mehr normal hier hört es auf. Und das ist gar gar nicht so einfach. Also mit so einer reinen Selbstermächtigung und Selbstbewusstsein und äh, Empowerment ist alles toll und sollte man auch fördern und machen. Aber es kann nicht die gesellschaftliche Lösung sein. Und die gesellschaftliche Lösung, das betonen eben auch die Studies, die gesellschaftliche Lösung muss darin bestehen, eben an der Gesellschaft anzusetzen und nicht am Individuum. Also das Individuum, das das schafft zu sagen, ich, ich schüttel das ab, diesen gesellschaftlichen Ballast, Dem kann man nur gratulieren, aber das kann nicht die Lösung sein. Man kann es nicht den den individuellen, dicken Menschen sozusagen die Verantwortung wieder übergeben und sagen, okay, Gesellschaft ist schlecht, du kümmerst dich da jetzt selber drum. Sondern es geht darum, die Gesellschaft zu verändern, es geht darum, die Gesellschaft inklusiver zu machen, es geht darum, Gewichtsdiskriminierung ernst zu nehmen und gesellschaftlich zu ächten, wie das bei anderen Diskriminierungsformen ja auch zumindest in Ansätzen gelungen ist, äh, mit den Rückschlägen, aber dennoch äh, insgesamt in in sich die richtige Richtung entwickelt. Und da eben für Vielfalt einzutreten und gegen Diskriminierung einzutreten und dafür Diskriminierung dann auch ernst zu nehmen, einzutreten. Und das ist eben, das ist eben sozusagen auch die Position der Fed Studies, dazu einen Teil beizutragen, indem eben hier über Dicksein gesprochen und geforscht wird aus einer Perspektive, die nicht gleich von vornherein sagt, das ist ein Problem, so wie man das ja sonst immer hat, und das muss geändert werden, sondern die sagt. Warum ist die Gesellschaft so intolerant, genau in diesem Bereich? Was hat das für Ursachen ökonomisch, historisch, politisch? Wie können wir das ändern? Wie können wir die gesellschaftliche Intoleranz gegenüber hohem Körpergewicht verändern?
0: Ich sehe das wirklich ganz genauso, dass Selbstliebe, also die Body Positivity, heißt ja erstmal nur Körperakzeptanz. Das wird aber sehr mit Selbstliebe gleichgesetzt, meiner Meinung nach fälschlicherweise. Und Selbstliebe baut dann auch wieder Also dieses Konzept der Selbstliebe, das baut dann auch wieder so einen Druck auf. Du musst dich jetzt lieben, du musst jetzt glücklich sein mit deinem Körper. Und das ist dann im Prinzip wieder wie in der Diätkultur. Es wird jedem Individuum wieder die Selbstverantwortung gegeben. Und ich glaube nämlich auch, dass das nicht die Lösung sein kann. Wir sind jetzt schon relativ weit in diesem Interview gekommen. Ich würde dir gerne noch eine letzte Frage stellen, die jetzt auch wieder das Individuum betrifft. Aber letztendlich, wenn wir ja die Gesellschaft verändern wollen, dann müssen wir ja auch irgendwo bei uns selbst anfangen. Meine letzte Frage an dich ist also, gibt es drei einfache Dinge, die jeder von uns heute noch tun kann, um die Körperakzeptanz in unserer Gesellschaft zu fördern?
1: Gute Frage. ist gar nicht so einfach da jetzt so... Äh aus der Pistole raus, ähm, unvorbereitet sozusagen. <lacht> das ist eine gute Frage. Nein, das, also was ich, ich sage mal, eins auf jeden Fall schon mal, ob ich dann noch zwei nachliefern äh, kann, mal sehen. Eins, was mir glaube ich und was mir selber auch, und wo ich selber auch manchmal auch ja, zu bequem bin, was glaube ich ganz wichtig ist, dass man es im Alltag. Macht. Und damit meine ich jetzt gar nicht, dass es mir jetzt auch als nicht dicke Person oder jedenfalls als Person, die nicht als dick gelesen wird, also mein Baby ist im Übergewichtsbereich, aber das ist für einen Mann äh, über 40 kein äh, Stigmatisierungsgrund. Also die nicht bin ich betroffen von Gewichtsdiskriminierung und die deswegen passiert mir das ja persönlich nicht und ich krieg sozusagen auch jetzt in der Straße mal oder so, eigentlich hatte ich es auch bisher nicht mitgekriegt. Es ist natürlich wichtig, immer Zivilcourage zu zeigen und dann sofort was zu sagen, wenn einem dann doch mal sowas äh, wenn man sowas mitkriegt, ne? also wie bei anderen Diskriminierungsformen auch, aber wo ich merke, wo ich selber vielleicht auch noch mehr tun könnte, ist es tatsächlich im Freundes- und Bekanntenkreis. Ne? Man gilt dann so ein bisschen als Spaßbremse oder als Über-PC oder als irgendwie ein bisschen so ein ja Langweiler oder ich weiß es nicht, also irgendwie als, als stelle ich doch nicht so an, aber ich glaube, es ist wichtig, man muss halt gucken, wie man es macht und dass man es vielleicht auch humorvoll macht und dass man es äh, sozusagen nicht so mit erhobenem Zeigefinger macht, aber ich finde, man sollte sich dazu irgendwie man sollte das nicht einfach so, äh, man sollte da was sagen. Ne? Also wenn im, da ist es eben auch besonders schwierig im Bekannten, im Freundeskreis abschnittliche Bemerkungen gemacht werden, Witze gemacht werden. Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig. Das ist sozusagen auch wirklich im Alltag anzusetzen. Ja, Im Kollegenkreis, Im Kolleginnenkreis etc.
0: In der Familie finde ich das auch immer ganz schwierig.
1: Genau, das geht mir eben auch so. In meiner Familie ist das eben auch, also die, die wissen ja, was ich mache und so und finden das irgendwie äh, theoretisch auch gut. Aber das steckt tief drin, ja? und das steckt tief drin, und ich merke das immer wieder. Es kommt dann raus, ja, und einfach dazu sagen, nee, es ist nicht witzig. Das ist für Leute, die wirklich davon betroffen sind, ist das überhaupt nicht witzig. Und genau, darf da wirklich auch den Mut zu haben, auch da sozusagen dann zum zum Spaßverderber zu werden ja? oder Wasser in den Wein zu schütten. Aber ich glaube, das ist wichtig.
0: Ich denke auch, dass es wichtig ist, dass man mehrgewichtigen Menschen auch wirklich eine Stimme zugesteht. Also ich habe es in letzter Zeit ganz häufig, dass ich mich mit ja Menschen in, ich sage jetzt mal, Normkörpern unterhalte und die können sich gar nicht vorstellen, was dicke Menschen tagtäglich an Diskriminierung, an Stigmatisierung, an Mobbing erleben. Und ich denke, das ist auch so ganz wichtig, dass dass man da dicken Menschen auch eine Plattform gibt und eine Stimme gibt, weil so ist es mit der Body-Positivity-Bewegung ja auch. Die wird ja sehr von schlanken, weißen Frauen dominiert und die hat aber ja gar nicht da ihren Ursprung.
1: Ja, auf jeden Fall. Also genau, Raum für, deswegen zum Beispiel, was ich ja auch immer gerne mache in meinen Seminaren, ist dann eben, wenn es geht, sozusagen epidemiebedingt oder sonst eben Personen, äh, zum Beispiel Nathalie oder so einzuladen, Nathalie Rosenke von der Gesellschaft gegen, gegen Gewicht weil das das finde ich eben auch manchmal ein bisschen schwierig, wenn ich dann als Person, die eben da nicht persönlich betroffen ist, nur über das Thema erzähle und äh, genau, und, und eigentlich ja, wie du richtig sagst, also eigentlich das ja nicht nachvollziehen kann, man kann ja lesen, so viel man will, aber wenn man es nicht am eigenen Körper erfahren hat, dann ähm, also selbst erlebt hat, selbst betroffen ist von dieser Diskriminierung, egal welche Diskriminierung es ist, aber eben jetzt gerade in diesem Bereich kann man nicht wirklich, also ne, kann man das nicht wirklich vermitteln.
0: Wobei ich es trotzdem wichtig finde, dass selbst wenn man nicht selbst betroffen ist, dass man trotzdem eine Stimme haben sollte und trotzdem auch dagegen angehen sollte, weil letztendlich Gewichtsstigmatisierung, das ist ja was, was uns als Gesellschaft betrifft. Und du hast es ja vorhin auch schon gesagt, die schlanken Menschen, die haben dann dadurch Angst, dick zu werden. Mhm. Und die, die dicken Menschen, die werden sozusagen gesellschaftlich ja gezwungen oder da wird der gesellschaftliche Druck aufgebaut, dass sie jetzt abnehmen sollen. Also ich finde auch, das ist ein, eine Sache, die uns alle angeht.
1: Vielleicht noch ein Wort dazu, will ich auch eben noch schnell... Ich glaube, es ist wirklich die Kombination aus beiden. Ne? Also weil so äh, Finn äh, Allies wird das ja auch manchmal genannt... Ne? sind schon auch extrem wichtig, weil sie natürlich sozusagen nochmal so einen Raum schaffen, wo, okay, das ist jetzt nicht die dicke Person, die sagt das ja nur als Ausrede. Das ist ja oft so die erste Reaktion. Und ich glaube, es braucht genau diese Kombination. Also es braucht sozusagen Leute, die sagen, ich habe das ganz oft erlebt in Interviews. Oh ja, oder das wurde so an, ne, angeteast, dass gesagt wurde, ja, Herr Schorp ist ja davon eigentlich gar nicht betroffen. Ne? Also der Und das ist natürlich auch manchmal ein Vorteil, um in eine Diskussion zu kommen. Das darf dann dabei nicht stehen bleiben, weil sozusagen nicht sofort die Scheuklappen runtergehen, ach, hier redet ja jetzt jemand, der nach einer Ausrede sucht. Also das sozusagen als Türöffner. Und ich glaube, genau diese Kombination braucht es.
0: Ich glaube das auch. Lieber Fritz, ich danke dir sehr, dass du hier warst. Es war für mich auch ein sehr, sehr spannendes Gespräch. Ich habe viele neue Impulse bekommen und ich hoffe, dass es den Hörern auch so ging. Also vielen Dank, dass du da warst.
1: Ja, hat mir auch sehr große Freude gemacht. Ich habe mich sehr gerne mit dir unterhalten. Ich freue mich auch immer wieder, deinen Podcast zu hören. Und ja, wünsche dir alles Gute und wir, wir hören voneinander.
0: Genau, wir hören voneinander. Ich danke dir. Gerne. So, und in der nächsten Woche erfülle ich dann einen Hörerwunsch. Und zwar hat mich eine Hörerin gefragt, ob ich nicht mal eine Episode zu Health at Every Size und Fettshaming bei Kindern machen könnte. Warum man als Eltern besser also nicht den Babyspeck oder das Essverhalten seiner Kinder kommentieren sollte, das erfährst du dann in der nächsten Woche. Und ganz zum Schluss noch ein letztes Mal die Ankündigung dass ich gerade an einem neuen Freebie arbeite, das in Kürze den Audiokurs »Wie werde ich meine Diätmentalität los?« in fünf Tagen ablösen wird. Falls Du Dir den Audiokurs also noch nicht heruntergeladen hast, dann hast Du bis Ende Oktober noch die Chance dazu. Ich habe in den letzten vier Monaten, seitdem es den Kurs gibt, wirklich tolles Feedback dazu bekommen und es gesammelt und ich möchte den Audiokurs etwas ergänzen und wahrscheinlich noch ein Bonusaudio aufnehmen und dann werde ich ihn bald für wenig Geld, aber eben kostenpflichtig anbieten. Also falls du in den Audiokurs nochmal reinschnuppern willst, bevor es ihn dann zu kaufen gibt, dann ist das jetzt deine Chance. Bis zum 31. Oktober kannst du ihn dir noch kostenlos herunterladen. Dann bedanke ich mich ganz herzlich bei dir, dass du wieder zugehört hast und ich hoffe, du bist nächste Woche wieder dabei. Und das war's für heute. Ich danke dir von Herzen fürs Zuhören und hoffe, dass dir die Episode gefallen hat und dass du ganz viel für dich mitnehmen konntest. Falls du denkst, dass es da draußen vielleicht jemanden gibt, dem der Podcast auch gefallen könnte, dann freue ich mich, wenn du dieser Person davon erzählst oder ihr am besten den Link zum Podcast einfach weiterschickst. Vielleicht magst du dir auch die Zeit nehmen, bei Instagram at dr.antonypost vorbeizuschauen und unter dem Post zur heutigen Folge mit uns teilen, was für dich die wertvollste Erkenntnis war. Ich freue mich immer von dir zu hören und gerne kannst du bei Instagram auch all deine Fragen loswerden, falls irgendetwas offen geblieben ist. Auch ich habe meine täglichen Herausforderungen mit der intuitiven Ernährung und mit Health at Every Size, aber es wird Tag für Tag leichter. Ich verspreche dir, wenn du dich darauf einlässt, wirst du dich bald sehr viel freier fühlen, als du jemals für möglich gehalten hast. Und um dir den Einstieg in ein diätfreies Leben ein bisschen leichter zu machen, habe ich einen kostenlosen Audiokurs für dich erstellt. Der heißt, wie werde ich meine Diätmentalität los in 5 Tagen? Du kannst ihn dir auf meiner Homepage runterladen www.antonipost.de oder schau einfach in die Shownotes, da findest du alle wichtigen Links. Der erste Schritt in dein neues Leben ist, die Diätmentalität in Frage zu stellen und zu begreifen, dass dir Diäten niemals das geben werden, wonach du dich eigentlich sehnst. In diesem Sinne, ist doch was du willst und alles Liebe, deine Antonie.